0: 广播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听到朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。德国法院在二十号判决一名前叙利亚情报人员共谋犯下违反人道罪。这是全球第一宗针对叙利亚总统阿塞德政府虐民行径的法律判决。四十四岁的贾里博被判四年半徒刑，因为他曾经在二零一一年秋天在叙利亚的杜马协助逮捕至少三十名的抗议者，并将他们送往大马士革的哈蒂博拘留中心。抗议者在那里饱受虐待。阿拉伯之春风潮在2011年3月15号席卷叙利亚，至今已经超过了近十年。德国法院24号作出全球第一起大马士革政权压迫抗议者的相关判决。法官科佩形容叙利亚政权广泛并且系统性的镇压抗议者，而德国外长马斯乐见这项历史性的判决。他说：“这不只是对叙利亚境内的人，对许多人而言，都具有高度象征意义上的重要性。”针对中国大陆国台办认为两岸交流要回到九二共识政治基础的说法，陆委会二十四号回应表示。交流并非单方面作为可以达成，对岸也要为两岸良性互动做出相对应的努力跟承担，在相互尊重、善意理解态度之下，正是台湾人民对于“一国两制”、“九二共识”等政治框架及负面作为的反对跟质疑。真正务实思考良善举措，才有助于逐步化解双方对立跟分歧。请看记者王兆坤的报道
2: 。陆委会主委邱泰三在交接典礼时表示，两岸的交流在后疫情时代势必要恢复，期许双方未来能在务实面对正面效益前提下，积极推动交流。中国大陆国台办则以回到坚持九二共识的共同政治基础作出回应。对于国台办的回应，陆委会表示，交流是双向，不是单方作为可以达成，对岸也应承担责任。陆委会副主委邱垂正说：“我们
1: 呼吁对岸要为两岸良性互
2: 动做出相对的努力与承担，在相互尊重、善意理解的态度下，正是台湾人民对其所倡议‘一国两制’、‘九二共识’等矮化台湾的反对与质疑，务实思考。”正面作为，才有助于逐步化解双方的对立与分歧。陆委会指出，政府依据《中华民国宪法》《两岸人民关系条例》，推动两岸事务，致力维护台海和平稳定，也持续正向看待两岸交流三十多年来的经验与成果。邱泰三上任后，以表达对于两岸关系的期许，也提出在疫情获得控制后，有序恢复交流往来，并检视相关法规。制度的完备性与落实情形，确保民众权益与两岸健康正常互动。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。邱泰三二十四号提到，陆方对九二共识做了新的加注，让台湾民众无法接受。希望双方能够务实判断未来交流。中国大陆国台办发言人马晓光二十四号回应，这是蓄意嫁接“一国两制”。对于邱泰三履新，马晓光则称，关键是看政策跟行动是否能够回到九二共识的政治基础上来，这是关键。中国国务院台湾事务办公室二十四号举行例行记者会，马晓光先是重申九二共识是一九九二年的重要。会谈又说，这位先生，也就是邱泰三呢，刻意把九二共识跟一国两制混为一谈。他不是不知道，而是故意扭曲、故意的混淆、蓄意嫁接。台湾实施秋冬防疫专案，暂停短期商务人士申请短期居家检疫，迄今已经近两个月。中央流行疫情指挥中心也在24号宣布，从3月1号开始恢复 COVID-19 低感染风险以及中低感染风险国家或地区的可入境人士来台湾从事短期商务，并可申请将居家检疫时间从14天缩短为5到七天。此外，取得检验结果阴性报告之后，可以改为加强自主健康管理到入境后14天，并在入境后第三周进行一般自主健康管理。不过，入境之后14天内均需入住防疫的旅宿。指挥中心宣布有条件松绑三项秋冬防疫的专案禁令。包括了恢复非本国籍人士入境，以及桃园机场的转机，恢复低风险及中低风险国家短期商务人士来台湾申请缩短居家检疫，恢复非本国籍患者来台湾就医等等。不过，入境或者是转机。必须要持三天内的 PCR 阴性报告，同时居家检易限一人一户等两大限制还是维持不变。记者吴丽君的报道。
3: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中二十四号表示，考量全球 COVID-19 疫情于今年一月中旬攀上高峰后，已于近期趋缓，近一周新增确诊、死亡病例分别降至高峰期的五成及六成，对台湾的威胁也大幅降低，因此决定松绑三项与边境检疫政策有关的秋冬防疫专案。禁令包括恢复非本国籍人士入境及桃园机场转机，恢复非本国籍患者来台就医，同时恢复低风险及中低风险国家短期商务人士来台申请缩短居家检疫等。不过，陈时中也强调，松绑的禁令大多是回复到秋冬防疫专案实施前的规定，但其中最大的不同。则是入境或转机需持三天内 PCR 阴性报告，同时居家检疫限一人一户等两大限制维持不变。他说：“
1: 那我們今天主要就跟大家确定在三月一号起的相关措施，那大部分都是恢复以前，只是在附加了两个条件，一个就是 PCR 这个我们不取消，还是一样要三天内的前阴性报告。那进来之后居家检疫人。”但是要求要一人一户
3: 。此外，陈时中也宣布，去年十二月二十四号公告参加大型集会活动的民众应全程佩戴口罩，期间除补充水分外禁止饮食。原定实施到今年二月二十八号止。考量目前各国陆续传出变异病毒株，为避免因办理大型活动而造成社区传播风险，因此相关禁令。将从三月一号起继续实施，违者将由违反行为所在地的县市政府依《传染病防治法》第七十条第一项开发新台币三千元以上到一万五千元的罚锾。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
1: 教育部在农历春节前宣布恢复开放境外生申请来台。教育部长潘文忠24号表示，目前有205名的境外生透过各校提出入境的申请，教育部已经核定133人，其中有8个人已经到台湾了，都在集中检疫所居家检疫当中。记者陈国维的报道。
4: 境外学位生及先修华语的外交部台湾奖学金受奖生，即日起可申请入台。教育部长潘文忠二十四号在教育部部汇报中指出，这次来台的境外生需在登机前检具三日内的核酸检验阴性报告。目前有八名学生正在集中检疫所进行十四天的
1: 居家检疫。这个学期整体上来讲，大概也有将近四千五百多位的性外同学啊，会在这个阶段来入境哈、哦。从系统上，高教司整理了哦，大概目前学校提出的有两百零五位的同学已经提出申请，也核定了一百三十三位。那已经陆续有八位入境了，但我想后续啊，这个阶段一定会持续的来增加。入住集
4: 中检疫所的境外生将由检疫所安排，统一在检疫期满前一天，由医院人员到检疫所裁检，检验阴性才能离开检疫所。潘文中说，后续还有七天的自主健康管理，建议学生在这个期间还是先不要进入校园，也不要到人群聚集的地方。潘文中表示，由于武汉肺炎病毒现在有较多变种的情况发生，所以防疫规范也变多。教育部将请各校在学生正式回到校园前。协助有关生活及学习方面的衔接。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
1: 。经济部二十号公布一月的外销订单金额是五百二十七点二亿美元，不但是创历年一月的新高，更是一月份接单首波五字头，而年增率则冲到百分之四十九点三，连续十一个月正成长，也是近十一年最大涨幅。经济部分析，随着各国施打 COVID-19 疫苗，全球经济渴望复苏，虽将带动外销接单的成长，却也可能削弱支撑电子产品接单的宅经济、远距商机的需求。不过，由于疫情迫使企业加速数位转型，实际需求的变化仍要再观察。青年记者谢嘉欣报道。
5: 远距商机以及5 G 高效能运算、车用电子等新兴科技应用持续扩增，加上国际品牌手机递延上市的拉货效应持续，国际原物料价格走扬，又遇农历春节前部分客户提前下单，一月外销订单不但是淡季不淡，接单金额创历年一月新高，且熟度在一月冲上五字头，来到 527.2 亿美元，年增 49.3% 连续11个月正成长，写下近。是一年来最大涨幅记录，包括资讯通信、电子产品、光学器材年增率都有五到六成，主要纯产业别都有双位数成长，而各主要接单地区成长也在四到六成，尤其自美国接单年成长百分之四十九点六，为一九八四年一月开始统计以来最大涨幅。经济部统计处指出，一月虽是淡季，但扣除春节因素后，接单年增率也有百分之三十三点六，表现仍旧不俗。至于今年接单，统计处认为新兴科技应用持续畅旺，可带动科技类接单；国际油价、钢价续扬及需求回稳，也可挹注传统货品的接单动能。且各国纷纷施打武汉肺炎疫苗，让全球经济渴望复苏。不过，这也可能冲击到宅经济及远距商机需求，后续效应有待观察。经济部统计处处长黄于玲说
3: ：“会不会随着疫情淡化？”他的宅经济需求就不会那么强了，的确也有这样的一个说法。但是宅经济它也催生了企业它对于风险意识的一个加强，数位化的脚步它会提前会加快。至于哪一个效应会比较大，老实说我们这边还看不出来，有待持续的观察
5: 。统计处也预估二月外销订单金额将落在四百一十亿到四百二十五亿美元，且去年虽然农历春节落在一月份，但随即二月。武汉肺炎冲击显现，拉高比较积极，因此今年二月接单年增率仍有望上看百分之四十三到百分之四十八点二。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。国际新闻。委内瑞拉外长阿雷雅萨表示，政府24号驱逐欧洲联盟驻卡拉卡斯大使佩德罗莎，要求他在72小时之内离境，以此回应欧盟对委内瑞拉高官的最新制裁。欧盟成员国外长22号同意制裁19名委内瑞拉官员，因为他们破坏民主跟侵害人权。由马杜洛所属政党控制的委内瑞拉国民议会要求政府驱逐欧盟大使。欧盟采取最新措施之后，马杜洛政权一共有五十五个人被欧盟冻结资产跟实施旅行的禁令。欧盟是在拒绝承认委内瑞拉去年十二月的国会选举之后，扩大制裁名单。在反对派悲歌选举的情况之下，马杜洛选后完全掌控了国会。欧盟、美国跟数个拉丁美洲国家都不承认选举的结果。中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。宣誓堂时间清晨六点四十四分，又过了五十三秒。我是张炫祥，继续提供新闻。美国总统拜登的中央情报局局长人选伯恩斯二十四号告诉参议院情报委员会，他把与中国的竞争以及抗衡其敌对掠夺性的领导阶层视为美国国安的关键。路透社报道，六十四岁的伯恩斯是资深的外交人员，曾经服务于民主党与共和党政府。过去，伯恩斯曾五度通过参议院任命听证，赴任驻约,约旦、俄罗斯大使和国务院三个高层的职位。预料他这次也将顺利过关，成为美国中情局的局长。根据一名熟悉情况的美国官员。伯恩斯在二十四号参议院情报委员会上作证时，列举人民伙伴关系、中国科技为自己上任之后的四项优先药物美国在上周正式重返巴黎气候协定，为全球对抗气候变迁重新注入到动能。但中国可能将成为美国总统拜登推动全球气候合作的一大难题，请听以下专题报道
5: 。一起听世界
3: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。
0: 美国总统拜登政府在上台之后，于十九号宣布重新加入巴黎气候协定，规划要在未来三十年大砍二氧化碳排放量，并准备重新取回在气候议题上的领导权。但在美中关系仍处于冰点之际，拜登要如何实现他的政见，在气候议题上与中国进行周旋，正面临重重难关。美国重返巴黎气候协定后，国务卿布林肯在他的声明中强调，气候变迁将成为美国国内外政策的重心，并将纳入各层级的双边及多边对话。布林肯也已经在先前表明，希望与中国在气候议题上进行合作。美国的重新归队，率领全球采取气候行动，而中国将是无法避免的合作对象之一。中国是全球碳排放最多的国家，在全球总碳排放的占比大约是百分之二十八。虽然在二零一五年巴黎气候协定中，中国承诺其碳排放在二零三零年会达到峰值。不过，中国国家主席习近平去年宣誓要提前这个时辰，并承诺在二零六零年将实现碳中和。然而，要如何实现碳净零排放，中国维持模糊态度。也有不少人质疑北京在气候数据上灌水，且中国也没有表明是否会将碳排放的管制扩大到中国境外的地区，因为中国在海外投资了大批燃煤发电厂。这些不确定性都增加了拜登推动气候变迁政策的困难，可能也会让拜登的批评者有借口指控他无法强迫中国在气候变迁议题上负起责任。根据《华尔街日报》引述全球能源监测组织的报告指出，中国在二零二零年新建设的燃煤火力发电厂比去年世界各国的总和多出了三倍，而且中国也计划资助多个国家新建数十座海外燃煤发电厂，这也将威胁全球对抗气候变迁的努力。拜登上个月签署行政命令。推动让美国不再资助国际组织进行化石燃料能源设施的建设，这项举动被认为是为了鼓励中国，迫使中国停止投资海外燃煤发电厂，并绿化中国的一带一路计划。但美国新闻网站 Political 分析，这项行动将冒着让贫穷国家投入中国怀抱的风险，而这项行动要能成功，拜登政府需要提出完整的外交、贸易及干净能源政策。来推动国际性的合作，因为光凭美国之力，恐怕无法让贫穷国家拒绝中国对燃煤发电的支柱，转而投资再生能源。尽管美中双方都认定气候变迁是一个要互相合作的领域，但正值美中关系处于低点，而拜登政府又必须同时处理新疆人权、美中贸易、窃取智慧财产以及台湾等议题。但要把气候问题从这些议题中独立出来，将相当棘手。美国气候变迁特使凯瑞曾表示，气候是必须处理的关键独立议题，不会与其他议题进行交易。但是中国外交部坚持，美国不能一边干涉中国内政，还一边谈合作，并要求美方要先在重要领域创造有利条件，暗示美国必须在其他议题上有所让步。环保团体“常绿行动”共同创办人瑞克特斯接受 Political 訪問时说：“有任何一个问题是看起来简单的吗？”他认为这些问题都将交织在贸易及外交的谈判中。新闻周刊日前引述台湾国防部智库国防安全研究院学者苏子云的訪問，说：“现在发球权在北京手中。”他说：“拜登视气候变迁为共同议题。”如果北京能参与最好，因为中国是世界最大的能源消费国之一。但是他说，北京过度敏感，常希望一次解决所有议题。新闻周刊引述他说：“如果北京坚持交换美国所关注的人权和民主，我认为这将非常难以达成。”《华尔街日报》在二十一号的社论点出。拜登推动增加化石燃料成本、补贴再生能源的政策，能否获得国会支持仍有疑虑。而且这项政策也可能对美国经济带来冲击。习近平会乐于在未来的碳排放问题上做出承诺，但有可能要求美国对其他议题做出妥协。然而，拜登政府如何应应中国可能的蛮横压力，各国密切关注。拜登强势回归气候议题。但他能否达成这项核心政见，带领全球对抗这场全球性问题，势必仍要从复杂难解的美中关系中开辟一条解决之道。以上专题由正锦茂编辑播报，谢谢收听。
1: 焦点回到台湾大学学科能力测验数学科，从去年的难题太少，今年变成了整体太难，导致五标分数落差太大，十满级分人数也仅剩下去年的一成。教部长潘文忠二十四号表示，之前有学生在考完学测之后就反映数学难度高。成绩公布可以看到，数学五标分数都下降，其他四科五标则维持稳定的分布。教育部将持续请大考中心一维持过去十年的稳定度作为命题的规范，并持续的补助大考中心建制题库，相信对考题的稳定度会有非常大的帮助。此外，大学入学考试中心表示，明年的新型学测将会有六个考科、七节考试。目前朝向考三天来安排节次，未来各科都会有非选择题，考题的呈现也会新增混合题型。预计在七月底能够举行试办考试。青年记者陈国维的报道。
4: 随着1二年国教108课刚上路，大学升学考试命题方式也将随之调整。大考中心表示，明年的一一一学测将办理国文、英文、数学 A、数学 B、社会、自然等六个考科，其中国文包含国语文综合能力测验与国语文写作能力测验两个部分，分节施策，成绩合并计算。所以整个学测将有七节考试。由于学测在寒假举行，日照时间较短，考试将从现有的两天改为三天。目前正规划考试节次，大考中心主任周兆明指出，一一学测虽然会着重素养导向试题，但仍会有一定比例基本题。素养导向的题目主要在试题设计上会有情境不题，平量考生是否能整合运用知识与技能作答情境下的问题，同时提高平量层次及表达说明能力。相关题型其实从一百零五学年度起的学测就有考量，一一学测是一零八课纲首次失测。所以将规划基本题与素养题的占比和以前的学测相仿。另外，新课纲强调沟通能力，明年起学测各考科都将纳入非选择题的部分。除了国语文写作能力测验和英文的翻译及作文与现在相同，其余包括国语文综合能力测验等科目都会新增有加入非选题的混合题型
2: 。现行的考试选择题是一个大题，非选择题是另外一个大题。那未来的混合题型呢，就是系统性的把相关的这些选择跟非选，把它变成是题主题，啊，所以从这个概念来看，名词上是一个新的名词，但实际上它就是非选跟选择的这个组合，把有关联性的把它放在一个题主题里面。
4: 周兆明说：“因为混合题型也是首次失策，所以明年非选择题的占分比率将是之前公告占比区间的下限附近，之后才会逐渐调升到锁定区间的占分比率。而明年将先以现行只考的非选择题题型为主，是需要才会增加简单绘图或表格填写。未来再适度变化命题与作答方式。”大考中心也提到，一一学测各考科的考题总字数会接近今年学测各考科的平均字数。数考试时间除了国语文综合能力测验为九十分钟，比现在的国文选择题考试增加十分钟之外，其他各科测验时间与现在相同。另一方面，因应用混合题型的出现，也将适度调整选择题的题数。周兆明说：“为了让适用一零八课纲的第一届学生能了解一一学测的考法，大考中心将于七月底再次举办试办考试。原本将规定每个学生只能选考两科，但为了符合师生的期待，有可能改。”改成让目前的高二学生在报名后各科都能选考，大考中心将在演议后公布确切的思考办法。中央广播电台记者张国伟台北采访报道
1: 。国际新闻。冰岛当局表示，一场强烈地震二十四号撼动包括首都雷克雅维克在内的冰岛西南部，引起火山活动增加。所幸并没有造成严重人员的伤亡或者是损失。当局并且指出，这场地震震央位在凯利尔山附近，这座三百七十八公尺高的小山位在雷克雅维克南方大概三十公里的雷克雅内斯半岛。美国地质调查所侦测到的格林达尔克渔港东方大概十公里发生一起规模五点六的地震，冰岛当局则是在格林威治时间十点五分，是台湾时间晚间的六点五分，测得规模五点七的地震。根据人在雷克雅维克的法新社记者，地震之后还可以感受到多次的震动，其中12场规模超过 4， 中午时分仍持续的震动，而火山目前是没有喷发的迹象。根据美国食品及药物管理局二十四号公布的分析，交生集团研发的单剂疫苗可以安全有效的预防二零一九冠状病毒疾病。这种疫苗有望迅速获得批准。美国食品及药物管理局 （FDA） 官员在二十四号公布的文件当中表示，交生单剂疫苗在试验当中似乎安全以及有效。接种这支疫苗之后的十四天就可以开始产生防护力，但到二十八天之后，防范的重症的效果会更好。FDA 的科学家证实，对于防范中度及严重病症，交生疫苗整体保护力大概 66%， 而防范最严重病症的效力则达到 85%。而且使用具安全性。胶生疫苗只需要注射一剂，而不是两剂，可能有助于加速疫苗的接种。最后看到是法新社会诊官方的数据显示，截至格林威治标准时间二十四号十一点，也就是台湾时间二十四号晚间七点，全球至少超过两百四十八万人死于二零一九冠状病毒疾病，至少一亿一千两百零七万九千两百三十例确诊。疫情从二零一九年十二月在中国爆发，迄今全球至少有。六千七百八十万三千五百人被认为已经康复。美国仍然是疫情最严重的国家，累计超过五十万人病故，超过两千八百二十六万个病例。以上新闻由张顺祥编辑播报。